0: Xin chào mọi người, đây là đêm nghe số 34 Và số 34 hơi muộn Bởi vì mình nghĩ là đêm nay mọi người cũng có những cuộc hẹn Và đã có một đêm thật vui Mình biết hôm nay là ngày gì Và phải chúc những nữ thính giả của đêm nghe điều gì Tuy nhiên là mình muốn dành tặng lời chúc Cho 363 ngày còn lại của các thính giả Đó là trừ ngày 20 tháng 10 và ngày 8 tháng 3 nha Đó là mình muốn chúc các bạn sẽ luôn được là chính mình yêu người mình yêu làm điều mình thích và không phải vì bất kỳ điều gì mình không muốn mà phải chọn lựa sự hy sinh trừ khi đó là điều mà bạn thật sự muốn làm và lúc đó thì nó không còn gọi là hy sinh nữa rồi đúng không chúc mọi người có một đêm thật là ngon giấc và bây giờ sẽ là câu chuyện của hôm nay mình sẽ Mang đến một câu chuyện trong cuốn Những điều từng là quý giá của Kizuli Đây là tác giả của quyển nhiệt độ ngôn ngữ Và cũng là cái quyển mà chúng ta đang đọc Quyển này thì mình đã từng đọc cho mọi người một chuyện một câu chuyện rồi à, Câu chuyện đó là Muốn yêu ai đó là điều không thể Và câu chuyện La La Land và Luân Hồi Mình đã từng đọc hai câu chuyện trong quyển này Hôm nay thì mình sẽ đọc cho mọi người Hai câu chuyện nữa Câu chuyện đầu tiên là Sự khác biệt giữa việc đi xe đạp và cuộc đời Vừa rồi tôi mới được xem một buổi triển lãm Lấy chủ đề thanh xuân Ở một phòng tranh tại Yusan, Seoul Mỗi tác phẩm đều mang đậm dấu ấn Của nỗi buồn rầu và sự tự do Đặc biệt tác phẩm của một nhiếp ảnh gia gốc Nga Có tên là Masia de Manova Đã giữ chân tôi lại rất lâu Bức ảnh tỏa ra một bầu không khí rất lạ lùng Bức ảnh chụp một cô gái mặc đồ bơi đứng trên một thân gỗ trong tư thế chuẩn bị lao xuống mặt đất. Khoảnh khắc nhìn thấy tác phẩm ấy, trong đầu tôi bỗng nảy ra suy nghĩ. Bức ảnh định thể hiện ý tưởng lao đầu xuống đất hay sao? Nhưng xem kỹ hơn chút nữa, tôi mới nhận ra tên của bức ảnh là Berlina nhảy vào thinh không. Đến lúc đó tôi mới nhận ra ý nghĩa của bức ảnh. Đó là nỗi khổ sở của những người trẻ tuổi lạc lối, không biết phải đi về đâu, không biết phải gương mình nhảy về hướng nào. Thuần khiết và đam mê thanh xuân và tuổi trẻ, những từ ngữ đầy nhiệt huyết và trong sáng ấy khiến chúng ta chợt quay đầu nhìn lại, ý nghĩa của việc già đi. Về cơ bản, già đi chính là việc trải qua gió mưa cuộc đời, chúng ta chấp nhận dòng chảy của thời gian theo cách riêng mà ta học được. Khi biết cách đứng trong gió mưa cuộc đời, điềm tĩnh nhìn những điều một thời đã từng là tất cả với ta, tự động rơi ra khỏi bàn tay ta, tan tác bay theo gió. Ấy là khi ta đã già. Hồi còn trẻ, tôi đã từng nghĩ việc lớn lên cũng giống như khi ta đi xe đạp. Tôi tin rằng ai cũng phải ngã vài lần, đầu gối trầy suốt, thăm tím mà vẫn phải chăm chỉ nhấn bàn chân trên chiếc bê đan của cuộc đời. Thì rồi sẽ đến ngày ta trưởng thành hơn, có thể tự tin vững vàng tiến về phía trước. Ta sẽ chẳng thể nào dễ dàng quên đi những bài học đạt được bằng cách trải qua những kinh nghiệm đau thương. Việc đi xe đạp một khi đã học thành công thì cũng chẳng thể nào quên đi được. Việc đạp xe đạp, dù trái tim có quên thì cơ thể sẽ vẫn còn nhớ mãi. Sau bao nhiêu lâu không động tới, chỉ cần ta ngồi lên yên xe. Đặt chân lên bê đan, kẻ dùng sức nhấn bàn đạp là chiếc xe sẽ tự động chuyển, không mấy khó khăn Khi bánh xe bắt đầu lăn tròn trên mặt đất, cơn gió mát lành sẽ trừ mến lướt qua gương mặt người đạp xe Nếu dùng sức nhấn bàn đạp mạnh hơn chút nữa, để cho làn gió lướt đi vi hút bên cạnh mình Khoảnh khắc ấy, ta sẽ thấy chính ta và con đường như đang hòa làm một có lẽ bởi vì thế mà tiểu thuyết gia Kim Moon đã đặt tên cho chiếc xe đạp của mình là Phong Luân, bánh xe gió. Thế nhưng đến khi thực sự phải đặt chân vào thế giới này, những suy nghĩ của tôi về xe đạp và cuộc đời lập tức sụp đổ dễ dàng như trở bàn tay. Sau khi tốt nghiệp đại học và một ngày nào đó trong suốt hơn một năm trời không thi đổ được vào một tòa sản báo nào, tôi phát hiện ra một chiếc xe đạp bị bỏ lại suốt nhiều tháng trời trong bãi giữ xe. Tôi phủi lớp bụi dày trên yên xe và thử nhấn bàn đạp những chiếc xe này để đi từ nhà đến thư viện chắc là vẫn tốt Xích bị lỏng nên xe hơi lão đảo một chút Nhưng chỉ cần đạp vài vòng là tôi có thể nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đều đều tiến về phía trước Ôi mình đi được này, mấy năm rồi mới đi xe đạp lại và vẫn đi được ha 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 Tôi bất giác tự bẩm bẩm một mình, mọi việc vẫn tốt cho đến lúc đó khoảnh khắc đứng lên khỏi yên xe để vào thư viện, tôi chợt nhận ra một sự thật đáng buồn, sự thật khiến tôi phải nở nụ cười cay đắng. Phải rồi, đi xe đạp thì dễ, chỉ cần vài lần tập, vài lần ngã đau là học được thôi, nhưng việc kiếm ăn đâu có dễ dàng như thế. Dù có tập nhiều đến đâu, dù có ngã bao nhiêu lần, thì rõ ràng vẫn không thể nào quen được. Dù ta có nhiều tuổi hơn, dù ta có cố gắng tìm ra gương mặt thật của cuộc đời ta đang sống Cũng không điều gì có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó Ta sẽ trở nên quen thuộc với mọi hiện thực trong xã hội Bản chất của việc đi xe đạp hoàn toàn khác Với việc sống sót trong xã hội lúc nào cũng căng như dây đàn này Chỉ là chúng ta đang cố kìm nén lại những nỗi muộn phiền, đau đớn trong lòng Để lấy động lực rảo bước đi tiếp trên con đường trước mặt Mỗi người một nhịp điệu riêng Chúng ta liên tục nhấn đôi chân lên bàn đạp để bản thân không gục ngã, để cuộc đời mình không sụp đổ. Câu chuyện thứ hai Lựa chọn và lý do Cuộc đời không chỉ là hành động nhặt ra một vài lựa chọn trong số rất nhiều những lựa chọn bày sẵn trước mắt. Tôi cho rằng lựa chọn đúng đắn nhất là khi ta không lưu luyến. Những điều gì mình không lựa chọn Và tập trung hoàn toàn tâm trí vào điều mình đã lựa chọn Lựa chọn không phải chỉ là một điểm Trên trang giấy trắng cuộc đời Mà là một tuyến đường Mà ta đã dày công vạch ra Tuy nhiên Khi vẽ ra con đường mang tên lựa chọn Những căn cứ và lý do Để biến con đường ấy trở thành chiếc la bàn Dẫn hướng cho ta lại không hề tỉ mỉ Rõ ràng như ta tưởng Ta thường hay lớn tiếng nói Tôi chọn vì có lý do chính đáng cả đấy. Thế nhưng sau một khoảng thời gian nhất định, khi đã bình tâm suy nghĩ kỹ, nhiều khi ta lại thấy thực ra lựa chọn của mình cũng chẳng vì lý do gì to cát cả. Có điều khi ta hạ quyết tâm là một điều gì đó, khi chẳng có lấy một lý do cụ thể, mà lý do lại tìm đến sau khi ta đã đưa ra quyết định. Thậm chí, khi đưa ra một quyết định điều đó, điều chúng ta còn chăm chỉ đi tìm lý do hơn là tập trung tâm trí vào lựa chọn của mình. Để sau này, ta có thể biến lựa chọn của mình trở nên hợp lý để tạo sẵn ra những lời biện minh, những lý do bào chữa, nếu lỡ có chuyện gì, không như ý muốn. Mình rất là đồng tình với câu chuyện số 2 này, bởi vì thực sự, đối với mình, quan điểm của mình, thì cuộc đời là một chủ những lựa chọn. Và khi chúng ta lựa chọn điểm, câu chuyện hướng A hay hướng B có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi một con đường mới theo cái hướng đi đó và tất cả những quyết định sau này cũng sẽ dựa vào lý lựa chọn ban đầu của chúng ta mà nó phát triển ra. Do đó thì có lẽ là chúng ta chưa bao giờ sai và các bạn cũng không bao giờ sai cả. Chỉ là chúng ta lựa chọn chấp nhận cái điều gì và đánh đổi điều gì mà thôi. Hy vọng là mọi người đã có 10 phút thật là vui với đêm yên nghe xin lỗi vì hôm nay mình đã ăn dây hết một phút của mọi người bây giờ mới là phút thứ 9 thôi tuy nhiên mình nghĩ là hai câu chuyện này đã đủ cho tối đêm nay rồi mình là thanh tuyền và chúc mọi người ngủ ngon